0: Ja, sind wir schon live. Ich glaube, wir, wir, sind, wir sind schon, schon live. live. Wir sind schon live. Endlich mal wieder, nach unglaublich langer Zeit, äh, nach wirklich, wirklich langer Zeit, mhm. ähm, freuen wir uns, äh, euch alle mal wieder äh, zu einer neuen Folge von Für zwei bitte ähm, begrüßen zu dürfen. Ähm, aber zuallererst ganz kurz nochmal für alle, die es nicht wissen. Für zwei bitte der Podcast, bei dem Tim und ich ein bereits viel diskutiertes Thema einfach noch ein bisschen mehr diskutieren und dabei vor allem auch uns immer auf ein Getränk treffen. Äh, Corona hat voll zugeschlagen. Ähm, ihr wisst es alle und wir sind aktuell, äh, wie an vielen anderen Stellen auch, hier im Lockdown und haben uns deswegen entschieden, das virtuell zu machen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich ein Getränk. Tim, was trinkst du heute?
1: Ähm, ich trinke einen ähm, leicht trockenen. Ähm, sehr
0: vollmundigen Rotwein. Oh, das klingt natürlich äh, also sehr äh, edel. Mhm. Ähm, ich hingegen äh, bin heute mal wieder mit einem Heineken äh, unterwegs, auch um unserem Sponsor, ihr erinnert euch vielleicht, <lacht> ähm, dann natürlich auch nochmal äh, ein ihm gebührendes äh, Placement hier zu ermöglichen. Äh, von daher sage ich, ich stoße hier mal mit dem Glas an und äh, zur Wohle. Tim. Cool.
1: <lacht> Warum ich da jetzt zweimal drauf geklopft habe, weiß ich auch
0: nicht. Für zwei, bitte, mit Tim und Simon. <lacht> Hauptsache angeschlossen. Hauptsache. Genau. Ja, und ähm, nachdem wir äh, das erledigt haben und uns wirklich mehr als freuen, äh, endlich wieder zurück zu sein. Ähm, freue ich mich natürlich noch mehr, euch äh, einer unserer absoluten Lieblingsrubriken, die auch bei euch sehr beliebt ist, äh, ankündigen zu dürfen. Und zwar hat Tim natürlich Na. auch diese Woche wieder die Bildunterschrift, Überschrift, nicht Unterschrift, Überschrift der Woche dabei. Wobei es gibt eine Überschrift und da gibt es auch dann entsprechende Unterschrift. Mhm, dann bin ich äh, ganz <lacht> gespannt.
1: Okay, also die Bild, die kann ja alles. Ja? Die ist nicht nur redaktionell ganz weit vorne, und ähm, kennt den Bundesliga, die kennt die Bundesliga-Ergebnisse vor dem eigentlichen Spieltag. Nein, Sie kann auch noch mal ganz anderes. Und zwar folgende Schlagzeile. Wissenschaftler finden Formel. Fünf-Punkte-Plan, wie sie reich und berühmt werden. <lacht>
0: Oh, das ist ja nicht schlecht. Also, das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht mitbekommen. Vielleicht schickst du mir das mal rüber, weil in fünf Punkten äh, und das auch mathematisch äh, offensichtlich irgendwie erarbeitet. Ja, ich ich du, hab, also, ich
1: muss zugeben, ich habe gar nicht drauf geklickt, weil du weißt ja, ich bin ja schon reich und berühmt, deswegen <lacht> habe ich das jetzt für mich gar nicht so, wurde ich nicht so angesprochen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du reich und berühmt werden willst, und das wollen ja äh, 32 Prozent, dann ist das natürlich ähm, super, dass die Bild das ermöglicht.
0: Also, was auch spannend wäre für dich natürlich trotzdem, wäre mal abzugleichen, ähm, ob du äh, denn nicht rein zufällig diese fünf Punkte, die die Bilder in jahrelanger äh, Arbeit mathematisch äh, entwickelt hat, ähm, ob du die nicht rein zufällig auch getroffen hast. Ich würde dir empfehlen, schau mal rein. könnte. Ich gucke doch mal. Ja, da hast, da, da hast du eigentlich recht. Und dann schreibe ich vielleicht ein Buch drüber. Ja, ja genau. Wie ich herausgefunden habe, dass ich. Äh, den, den Fünften der Bild <lacht> durch Zufall gerecht geworden bin. Ja, wenn das mal nichts ist, ne? Und ergebnisreich und berühmt. Da gibt's Schlechteres. Ja.
1: Genau, das war also heute heute eher informell, das Ganze bei Bild. Weniger lustig, aber dadurch besonders ja.
0: Es kommen auch wieder die Tage, bei denen die Bild sicherlich das ein oder andere spannende Wortspiel zu bieten hat. Da schauen wir einfach nächstes Jahr noch mal rein, Beziehungsweise nächstes Jahr wollte ich letztes Jahr äh, schon das sagen.
1: Ist am 6.1., <lacht> <lacht> das ist das. Das ja. ein bisschen weit weg.
0: Dann gucken wir dieses Jahr auch noch mal ähm, auf lustige Worte. Ja. ja. Genau, da finden wir, finden wir bestimmt was. Ja, und wir haben ja schon ähm, kurz zu Eingang äh, erwähnt ähm, und uns ja auch mehrfach dafür äh, bei unserer treuen Fangemeinde entschuldigt, ähm, dass wir so lange. Ähm, nicht anwesend gewesen sind und äh, keinen Podcast aufgenommen haben. Das hatte verschiedene Gründe. Wir hatten beide sehr viel zu tun zum Jahresende, wie ihr wahrscheinlich alle auch. Aber ähm, bei äh, mir war insbesondere auch noch mal ein sehr gewichtiges Thema ähm, aktuell. Und zwar äh, sind wir umgezogen und äh, aufgrund all der Themen, die mit äh, dem Umzug so zusammenspielen und äh, auch aufgrund der Tatsache, dass ihr alle sicherlich auch schon mal an der einen oder anderen Stelle Erfahrungen mit dem Umzug gemacht habt, habt haben wir uns äh, entschieden, die heutige Folge für zwei Bitte äh, unter das Thema Umzug zu stellen. Und was mir dabei wieder aufgefallen ist, wenn man sich auch mal so ein bisschen umschaut, ähm, ehrlicherweise, Tim, was ist eigentlich in den Metropolen mit Immobilienpreisen? Ich meine, da haben sich schon viele drüber äh, ausgelassen, aber ich finde, gerade deswegen sollten wir das auch noch mal tun.
1: Ja gut, ich bin reich und berühmt, ne? also <lacht> mir sind natürlich die Preise relativ egal, <lacht> nee, aber jetzt im Ernst, ähm, also wir wohnen ja in Düsseldorf, ich glaube, das haben wir schon des Öfteren erwähnt, das heißt, wir haben ein, zwei Metropolen äh, um die Ecke, ähm, Düsseldorf <lacht> selber und Köln würde ich jetzt mal äh, sagen, wir kennen vielleicht auch so ein bisschen die Preise in Frankfurt. Haben auch gemeinsame Freunde in München und mhm. mein Bruder wohnt in Hamburg. Ich glaube, da haben wir schon so die Hotspots, was Immobilienpreise angeht, rausgesucht. Also ich finde ja, wenn ich jetzt über Düsseldorf spreche, finde ja, dass da, glaube ich, immer noch ziemlich weit oder ziemlich viel Luft nach oben ist. Das hört sich jetzt ein bisschen absurd an. Ich weiß, wenn wir überlegen, okay, ähm, ja vor, vor zehn Jahren waren die Preise wahrscheinlich noch bei 50%. Prozent von dem, wo sie im Moment sind. Aber wenn wir das vergleichen, ne, wenn wir Düsseldorf zum Beispiel allein mit München vergleichen, dann sehen wir erstmal, okay, das kann nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Und in Ländern, wo das alles ein bisschen zentralistischer ist, ne, Paris, ähm, also Frankreich, Paris, ähm, England, London, dann ähm, merkt man, da gibt es da nochmal ganz, ganz andere Preise. Und ich weiß jetzt ehrlicherweise auch nicht, warum die Preise runtergehen sollen. Für mich gibt es keinen Grund. Ähm, ich glaube, ich würde nicht unbedingt in Regionen investieren, wo die Jugendlichen mit 16 sagen, ich möchte hier so schnell wie möglich weg, weil das werden sie irgendwann. Aber äh, so Ballungsgebiete wie das Ruhrgebiet Düsseldorf ähm, und dann halt München ähm, auch als Beispiel, die werden bleiben. Und ich glaube, die Preise gehen mit Sicherheit nicht runter, sondern eher hoch. Ja, ist meine selbst sogar
0: in äh, Gebieten meines Erachtens, äh, wo die 16-Jährigen äh, lieber früher als später raus wollen, äh, steigen die Preise. Zum Beispiel da, wo ich herkomme, da wollen die Jugendlichen eigentlich äh, früher weg. Ähm, aber nichtsdestotrotz steigen selbst da äh, die Immobilienpreise. Ähm, das ist ja eine ganz schön abgefahrene Entwicklung. Klar, man kann sich natürlich immer noch... Äh, Oben vergleichen. Äh, Tim, dazu neigst du ja auch, du äh, bist ja jemand, der sich selten mit was zufrieden gibt, sondern immer irgendwie äh, dem Nächsten hinterherächtet. <lacht> das ist sicherlich einer der fünf Punkte äh, bei der <lacht> Bild, weswegen du das auch so Reichtum und Berühmtheit gebracht hast. Äh, aber nichtsdestotrotz sind das natürlich äh, auch Entwicklungen, äh, wo man sich doch wirklich fragt, hat das irgendwie, ist da irgendwie noch was an real wirtschaftliche Werte geknüpft oder ist das einfach nur noch alles äh, reine Spekulation?
1: Ja, aber, also schau mal, ähm, wenn du dir jetzt überlegst, du kaufst ein Haus, äh, ein, ähm, ne, ein Bestandshaus in, wo kommst du nochmal her? Bei Köln, Siegen, ne? Nee. Ja, so ungefähr. Ja, ja, da hinten die Ecke. So, ja. dann bezahlst du für ein 100 Quadratmeter Haus mit einem entsprechenden Grundstück, 500 Quadratmeter Grundstück, bezahlst du, weiß nicht, 400.000 Euro. Ja. Ähm, jetzt muss man sich halt vorstellen, wenn du dir ein neues Haus kaufst, allein was die Materialien angeht, allein die Kosten für die Handwerker, die explodiert sind, ähm, ne, also wenn du dir allein, egal wo, ein neues Haus äh, baust, sagen wir mal 200 Quadratmeter, wir <lacht> sind ja reich und berühmt, <lacht> hast du allein schon mal Kosten von, nur für das Haus und das ist relativ Standard, von 400.000 Euro. Ja, also das heißt... Ab, ab,
0: ab 200 Quadratmeter, also wir planen ja
1: groß. Ab, ja. ab 200 Quadratmeter. Nein, was ich damit sagen will ist, klar, die Bodenwerte über die kann man streiten, aber das ist halt so, ne, je, je mehr Anfrage, äh, Nachfrage, desto, ähm, desto höher sind die Preise. Das ist so wie an der Börse, ist das auch auf dem Immobilienmarkt. Aber die, ähm, die Preise für Häuser, und das ist halt etwas, was gebaut werden muss von Handwerkern, die bezahlt werden müssen, das ist was, ähm, wo ich nicht glaube, dass das ähm, in den nächsten Jahren günstiger werden wird. Und deswegen wirst du auch einen Siegen für ein Haus 400.000, 500.000 Euro bezahlen, wenn es einigermaßen schön sein soll. Unabhängig davon, wie der Grundstückspreis ist. Ich wüsste keinen Grund, warum die Preise runtergehen sollen. Ganz im Gegenteil. Finde sie aber natürlich absurd hoch. Mhm. Ja, absurd. Das Schöne ist natürlich, darf das darf man auch nicht vergessen, wenn ich überlege, meine Eltern haben in den 90ern ein Haus gekauft damals noch zu äh, der guten alten Mark. Ähm, und damals habe mhm. ich letztes hab Mal mit denen gesprochen, haben die fast 10% Zinsen gezahlt. 10%. Das heißt, jetzt sagen, ich mache ja. jetzt halt irgendeinen Wert. 400.000 Mark haben die dann vielleicht bezahlt für das Haus. Das heißt, die haben jedes Jahr 40.000 Mark allein Zinsen bezahlt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, finde ich. Also, ja. das heißt, ja. uns, uns wird es doch dann auch wieder relativ einfach gemacht, Häuser zu kaufen was ja dann am Ende auch dazu führt, dass die Häuser so teuer sind.
0: Das ist heftig, das ist heftig, das stimmt. Ja, und wo wir eigentlich bei so abgedrehten Preisen sind, ne, ist mir auch ein Thema, was mir da auch immer wieder ein Dorn im Auge ist in Deutschland, ich nenne das mal äh, ganz einfach ausgedrückt die Küchenmafia. Ich kann ja nicht verstehen, wenn man eine neue Küche kauft, warum man ein Angebot erhält, in dem, wenn man Glück hat, die Elektrogeräte noch separat ausgewiesen sind, Ansonsten aber ausschließlich ein unterm Strichpreis dasteht, der einem an keiner Stelle gestattet, transparent nachzuvollziehen, wie dieser Preis überhaupt zustande gekommen ist. Und wenn man äh, sich zum Beispiel auch in einem Küchenstudio äh, mal informiert und man fragt irgendwie, ja, äh, dieses äh, Modul würde ich aber gerne zum Beispiel mit einer, äh, mit, mit irgendwie einer Drucktür -Druck haben, dann äh, wird man, wird einem gesagt, äh, das geht, aber das geht nur, wenn man dazu gleichzeitig in Kombination noch äh, einen neuen Schrank mit zwei Schubladen dazu kauft. Anders gibt es diese, diese Kombination einfach nicht. Und da frage ich mich immer, wie das irgendwie passieren konnte, dass dieser Küchenmarkt scheinbar absolut unreguliert ist in Deutschland.
1: Zumindest ist das, <lacht> ja. Gefühl. das ist krass. Vor, vor allen Dingen in Deutschland, wo man ja gar nicht verhandelt. Also es gibt ja, also, es gibt ja andere Länder, da wird das ist das. Äh an der, an der Tagesordnung, in Deutschland nicht. Beim Küchenkauf musst du ja handeln. Wenn du das mhm. nicht machst, wirst du ja sowas von verarscht. Ich habe im Bekanntenkreis wieder zu Verwillen, habe ich einen Küchenverkäufer und er hat mir mal an der mhm. erzählt, da war ein, ein, ein weiß nicht, Mit-40er. Und ähm, ne, der ist wahrscheinlich zum Küchenkauf genauso gegangen wie zum äh, Orangenkauf. Also das, was mhm. er mir sagt am Preis, das habe ich zu akzeptieren oder halt nicht. Der hat das akzeptiert, der hat, das, der hat die Küche im Prinzip zum Listenpreis gekauft. Das bedeutet einfach mal doppelt so teuer, wie er letztendlich hätte Zahlen äh, bezahlen müssen, wenn er verhandelt hätte. Das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass da ein Markt ist, der darauf beruht, dass die Leute schon irgendwie wissen, dass sie 50% Rabatt kriegen.
0: Also absurd. Ja. Absurd. Ja. ja. Das ist irgendwie schreck. Und ich finde halt, wie gesagt, diese Kombination. Ähm dass diese Kombinationen nicht immer möglich sind. Wir hatten zum Beispiel auch mal eine Freundin, die auch gesagt hat: ähm, äh, Ich kriege das irgendwie nicht hin, im Küchenstudio genau die Küche zu bekommen, die ich haben will. Und daraufhin hat die, äh, die äh, hat sich aber auch dann die Zeit genommen, die muss man haben, äh, sich tatsächlich Kataloge von drei Herstellern schicken lassen und sich selber sozusagen mit Hilfe der Artikelnummern äh, eine Küche zusammengebaut und hat dann diese gesamten Artikelnummern an drei Studios geschickt und gesagt ähm, ist das möglich? Und wenn ja, was ist das Angebot? Und hat sich da am Ende dann äh, für den günstigsten entschieden. Aber die Zeit muss man natürlich haben. Äh, sie hatte vorher quasi mit dem gleichen Modellansatz äh, das mal versucht, in dem Studio einfach so reinzugehen. hat man einfach gesagt, dass es schlichtweg nicht, nicht möglich ist. Obwohl sie ja äh, selber wusste, dass diese dass diese Artikelnummern äh, so auch in den Kombinationen verfügbar sind. Also ein völlig, äh, völlig äh, abgedrehtes Business in Deutschland, dieses Küchenbusiness. Und äh, scheinbar äh, wird da auf jeden Fall ein ganz guter Euro an der anderen Stelle mitgemacht. Aber wir ich
1: habe einen, ja, hab einen Tipp, zwei Tipps. Der erste ist, in Holland, wir wohnen jetzt nicht einfach der holländischen Grenze, in Holland ist es nämlich nicht so, da sind die Preise von Anfang an fair, Klar, kannst du ein bisschen verhandeln, aber nicht so wie in Deutschland und, mhm. und das ist ja der einzige Player, sage ich mal, bei dem die Preise so sind, wie sie sind und das hat man entsprechend zu akzeptieren, ist ja Ikea. So, jetzt kann man natürlich mhm. also sagen, okay, die Preise sind auch gar nicht so günstig, was Küchen angeht. Ja, das mhm. stimmt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, zumindest weiß man, was man bekommt und muss halt nicht groß verhandeln. Und Oder? Hast ja. du eine IKEA-Küche ja, also gekauft? Ich,
0: äh, nee, ich habe noch keine IKEA-Küche gekauft und ich würde... Äh, ohne, also das tut mir leid, ich glaube nach, nach dem, was ich jetzt gleich sagen werde, wird Ikea nie unseren Podcast sponsern. Das tut mir natürlich jetzt schon ein bisschen <lacht> leid. Auf der anderen Seite äh, muss ich sozusagen auch an der Stelle äh, auf mein Recht zur Meinungsäußerung bestehen. Ähm, ich würde nach all den Erfahrungen, die ich über Jahre mit Ikea-Möbeln und dem Aufbauen von Ikea-Möbeln gesammelt habe, äh, würde ich nie eine Küche von Ikea kaufen. Ich glaube, das würde mich nervlich so zerstören, dass man mich anschließend in die Klapsmühle bringen kann. Ich habe bei dem aktuellen Umzug, der jetzt so gut wie abgeschlossen ist, natürlich auch an der einen oder anderen Stelle mit meiner Frau mehrere Ikea-Möbel irgendwie hier unterbringen dürfen. Und kein einziges dieser Möbelstücke war tatsächlich unkompliziert in irgendeiner Art und Weise aufzubauen, sondern es ist immer mit der ein oder anderen Komplikation verbunden, die sich einfach überhaupt nicht ausschließen lässt. Ähm, Ikea ist so ein eins der potenziellen Umzugsthemen, was mich wirklich auf die Palme bringen kann. Ähm, ja, ich
1: finde ja, dass die Ikea-Sachen eigentlich ganz schön sind für den Preis, mhm. den man da zahlt. Also Preis Preiseisen finde ich gut. Ähm, klar, du hast halt immer viele Löcher, <lacht> egal mhm. was du kaufst, also Bücherregal oder was auch immer, aber mhm. ich den Preis passt. Was mich gerade echt nervt, ist wir sind ja jetzt gerade in der großen äh, Corona-Krise und ähm, alles wird über ähm, Online-Handel versandt. Ey, bei Ikea fehlt immer irgendwas. Also ne, die, die brüsten sich, dass sie da schon sehr sehr weit sind. Also irgendwas. Äh, ich glaube, ich habe hab auch einen Bekannten, der bei Ikea äh, arbeitet. Ich glaub, also, ja, ihr also ihr merkt
0: schon, wenn man reich und berühmt ist, da hat ja, man immer jemanden ein, Küchen, Küchenverkäufer und ich jemand, der auch bei Ikea tätig ist. Also, Tim kennt sie alle. Wenn ihr irgendwie guten Kontakt braucht, egal in welcher Branche, wendet euch einfach vertrauensvoll an Tim. Er kann euch ja sicherlich weiterhelfen.
1: Der Ikea-Verkäufer, der ist wirklich auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja, das ist schön aber wirklich. Hm. Ähm, okay. Ich kenne sie übrigens, aber ist egal. Ähm, auf jeden Fall, was wollte ich denn sagen? Ähm, ach ja, Produktionsengpässe sind da gerade. Alles egal, es hm. nervt, es nervt. Du musst jetzt immer kreativ werden, irgendeine Tür ist nicht da, da musst du das ganze Regal wieder anders konzipieren, nervt. Aber eigentlich bin mhm. ich jetzt nicht so ein großer Hater von, von Ikea. Ich finde es eigentlich gut.
0: Also ich sage mal okay. so, ich finde, wo ich, wo ich dir recht gebe, die äh, Möbel sehen zumeist ganz schön aus. Ich weiß aber immer. Ähm dass, dass, wenn man sich da dran gibt, dass man auf jeden Fall immer länger braucht, sowas aufzubauen, als man es tatsächlich veranschlagt hat. Das Aber deswegen, Simon, Simon, deswegen, ich baue doch nicht selber auf. <lacht> <lacht> Stimmt, Was? ich vergaß. Du bist reich und berühmt. Ja, genau. Ich baue doch. Vielleicht ist das auch eins der fünf Punkte. Nee, wobei, nee, nee, das ist ja dann erst, wenn du dann reich bist. Das ist ja das Ergebnis. Ja, ja. ja das
1: ist das Ergebnis. Aber das ist ein Riesenvorteil als reicher, berühmter. Nee, das... Ähm Jetzt mal, Scherz beiseite, ich weiß, was du meinst. Das ist scheiße. Aber weißt du, was mich noch mehr aufregt? Kein Witz, wir haben ja eben über Intransparenz gesprochen. Mhm. Es gibt doch noch einen Bereich, der fast genauso wenig transparent ist. Gut, das ist ein relativ großer Bereich, den ich jetzt nenne: das ganze Handwerkertum. Also, mhm. ich mal ehrlich, weil das Problem ist natürlich, wir haben, wir der, der Otto Normalverbraucher, wir wissen, Halt auch gar nicht, wie teuer ist sowas? Wie teuer ist es, einen Boden zu verlegen? Das ist für uns ja immer sehr kompliziert. Das muss bestimmt viel Geld kosten.
0: So, wenn wir natürlich ja.
1: mal runterrechnen, okay, der Mensch, der Handwerker sagt ja, ja, der Boden kostet 4000 Euro, ja, verlegen kostet 3000. Ja, das bezweifelt er erst mal wenn du ja erstmal nicht. Wenn du dann aber siehst, okay, wie lange wird er denn, du musst einfach nachrechnen, wie lange wird er jetzt ja. wohl den Boden verlegen? Sagen wir mal fünf Stunden. Also gut, das ist ein kleiner Boden. Sagen wir mal zwei Tage, 16 Stunden. Für 3.000 Euro, da kannst du ja mal hochrechnen, was der für einen Stundenlohn hat. Also das ist mm. das Problem. Ne? Wir müssen immer wieder uns überlegen, okay, was wird wohl, das, wie lange wird das äh, dauern? Und dann müssen wir uns das hochrechnen. Ansonsten ist das zu intransparent. Die machen da Preise unglaublich. Und die können es.
0: Ja, vor allem aktuell. Ne? Ich kriege immer mit, dass Handwerke auch einfach äh, super knapp sind. Also egal, in welchem Bereich man irgendwie was machen möchte stellt man irgendwie fest, dass es schwierig ist, da Handwerker zu bekommen. Und äh, obwohl Corona, äh, das habe ich auch schon mal gehört äh, von, einem, von einem Handwerker, äh, natürlich überall irgendwie reingehauen hat in der Baubranche, äh, scheint, äh, also die Baubranche an sich scheint überhaupt nicht betroffen zu sein. Also da ist die Auftragsfrage nach wie vor super gut. Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass viele Leute irgendwie in der Corona-Zeit gesagt haben, ähm, ja, man möchte irgendwie sich jetzt auch, sich dann doch auch irgendwann mal ein schönes Eigenheim irgendwie schaffen, ähm, Nachdem da sicherlich die eine oder andere Lockdown-Phase auch schon mal äh, hinter sich gebracht wurde. Und das führt da eben echt auch zu, dass Handwerker gerade echt schwer zu kriegen sind.
1: Deswegen sagt meine Frau ja immer, dass der kleine Louis, unser Sohn, der ist jetzt elf Monate, fast, der ist fast am Laufen, aber ja, er traut sich noch nicht ganz. Ähm, dass Der soll Handwerker werden. Ja, das, jetzt, ja, das ist ja das, was ja. Iris so sagt. Louis wird Handwerker. Die sind reich, wobei jetzt. Ich habe auch noch keinen armen Arzt gesehen. Aber ähm, ja, also ich finde das jetzt gar nicht absurd. Ähm, klar, der hat jetzt eh schon einen berühmten Vater, der reich ist. Kann er eh machen, was er will. Aber, ja, es wird ihm leicht gemacht, sagen wir mal so. Äh, genau, aber wir finden das gut, der soll Handwerker werden.
0: Mhm. Ja, ja,
1: ich habe mal eine Frage. Wie viel, weil wir gerade bei Handwerker sind, ähm, und du bist ja gerade selber umgezogen, und ich war ja letztens auch nochmal in der Wohnung, richtig schön. Wie viel würdest du eigentlich in eine Mietwohnung investieren? Das habe ich mich letztens noch Mal gefragt. Äh, ja, also, was ich als Miete zahlen würde? Nein, 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 nicht die Miete, sondern wie viel würdest du in die Wohnung stecken? Also im Ach Sinne so. von, wärst, ah, okay. wärst du bereit, den Boden zu verändern? Wärst du bereit, komplett zu streichen? Wärst du bereit, einen Einbau, ähm, eine Bibliothek zu bauen? Also Dinge, wo du weißt, okay, kriegst am Ende nicht wieder... Hat am Ende der Vermieter am meisten von?
0: Mhm. Ähm, hängt ehrlicherweise echt davon ab. Also, ich glaube, eine Wohnung zu mieten, wo ich den Boden zum Beispiel neu machen müsste, das wäre was, äh, was ich eher, boah, was ich für mich selbst eher nicht so sehe. Aber zum Beispiel jetzt äh, ein Buchregal so einbauen, dass man quasi eine schöne Bibliothek hat. Oder sage ich mal, alles, was irgendwie oder mit Einbauschränken oder sowas zu tun hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Alles, was sozusagen. Das Boden an für sich ein bisschen schöner macht, aber ich würde schon darauf achten, jetzt beispielsweise bei dem Thema Boden zu bleiben, dass der schon so vernünftig ist, dass ich mich damit wohlfühle, ohne dass ich davor irgendwie einmal alles rausreißen und neu machen muss oder lassen.
1: Ja, ich frage mich das auch, weil wir, du weißt, wir ziehen ja um und wir überlegen ja gerade den Boden zu machen. Ich glaube, wir packen den sogar nochmal an, weil für mich ist es ja. super, super wichtig. Ne? Also du, du weißt ja die, die, die Deutschen, die geben mir unfassbar viel Geld für Autos aus. Ich mhm. brauche mir das Auto wirklich nur, um von A nach B zu kommen. Für mich ist Wohnheit super, super wichtig. Und dann mhm. bin ich halt bereit, da eher nochmal eine extra Markt zu zahlen. Ähm, aber ja, das hat mich einfach mal interessiert. Wir können ja auch mal ja. hier einfach diskutieren und ne,
0: auch die beiden Meinung das andere nochmal dann reflektieren lassen. Ja, genau. Das tun wir, auch, tun wir eigentlich auch, wenn wir keinen Podcast aufnehmen. Also warum sollten wir es jetzt hier äh, nicht so machen? Nee, nee. Da bin ich, bin ich absolut bei dir. Um und
1: eigentlich die, ich habe mal noch, noch, auch noch eine Frage. Du merkst, heute ja. möchte ich auch mal Dinge einfach wissen.
0: Ja, ähm, ja das
1: merke ich. Ne, das merkst du. Mhm. Ich war ja letztens in der Wohnung und ich habe gesehen, die ist ja schon picke, na voll, macht gar keinen Sinn. Nein, anders. Die ist <lacht> traumhaft schön und die wirkt ja. sehr, sehr fertig. Ist sie komplett fertig? Weil bei mir ist es ja so... Und ich weiß, es ist ein Teufelskreis. Also ich lasse ja immer gerne so die letzten 5% lasse ich ja immer gerne ja. da einfach stehen. Die Lampe lasse ja. ich dann, ne, hänge ich nicht auf. Und dann dachte ich mir, okay, mache ich übermorgen. Ey, das dauert zwei Jahre, da
0: hängt die immer noch nicht. Ja, ja. Die, die letzten Freund. 5%. Ja? Die, die letzten 5%, also da würde ich gerne denjenigen treffen, der das nicht kennt. Man ist umgezogen und hat, also die ersten 80%, das kriegt man so, weiß ich, in einer Woche hin dann kommen schon die letzten 20 Prozent. Da sage ich mal, braucht man so von den 20 Prozent, um davon noch drei Viertel zu erledigen, braucht man vielleicht nochmal so zwei Wochen. Also schon doppelt so lange wie für die ersten 80 Prozent. Und dann sind immer noch 5 Prozent übrig. Das sind so Sachen wie, genau Tim, du sagst es, Lampen aufhängen, Bilder parat machen, irgendwas am vielleicht Balkon nochmal mal Blumenkasten oder ich weiß nicht was, irgendwas, was noch fehlt, solche Kleinigkeiten. Und da ist man schon sehr oft in so einem Modus, wo man irgendwie sagt, ach komm, es lebt sich doch eigentlich auch ganz gut. So kann, mal, so kann das schon mal dazu führen, dass in der Tat das Bauherrenmodell, was beim Einzug im ungeliebten Hinterzimmerchen äh, von Anfang an angebracht wurde, um dann auch vernünftig zu streichen, das hängt auch bis zum Auszug immer noch äh, in diesem Zimmer. Und das ist in der Tat, äh, also da würde ich gerne, also wenn, ihr Zu den Leuten gehört, die dieses Problem nicht haben, dann schreibt uns, schreibt Tim und mir, ruft uns an, versucht uns irgendwie zu erreichen und klar zu machen, wie ihr das hinbekommen habt. Ihr wisst, wir beantworten unsere Fanpost immer sehr gewissenhaft. Ich freue mich auf eure Zuschriften.
1: Moment, Simon, ich gehöre dazu.
0: <lacht> ne, wirklich. Ich habe das dann, nicht das Problem. Kein Witz. Ja, dann. Ja. Kein Witz. Ja, kein Witz. Jetzt muss ich, ich mal gerade überlegen, jetzt muss ich mal gerade überlegen an deine letzten Wohnungen. Nein, das Idee. ist so, ich
1: bin, ich bin so ungeduldig, ich kriege da einen Rappel, bei mir ist das fertig, komplett fertig, wenn es einmal fertig ist, dann lasse ich es verkümmern, ja, also, <lacht> ich will einmal den fertigen Stand sehen, frag meine Frau, ja. immer ein Rappel, ne, am Anfang ist es schön ja. und dann, okay, Holz muss man ja auflegen. okay. Aber nee, nee, ich mache das einmal komplett fertig. Ich habe aber auch äh, Freunde, weißt ja die, bei denen sind, gehört zu den 5% irgendwie gefühlt, auch die ganzen Kartons nicht ausräumen. Also ich habe wirklich Leute gesehen, da stand wirklich im dritten Zimmer, stand noch fünf ausgepackte Kartons über Jahre. Das muss du mir mal erklären. Also das verstehe ich
0: nicht. Ja, da fangen einfach die letzten 5% schon bei den letzten 15% an. Und äh, dann ist das quasi ist das, das gleiche Ergebnis am Ende des Tages. Blick auf die Uhr. schwer ist schon. Äh, wir haben äh, doch einen äh, wilden Ritt durch äh, die Welt äh, des Umzugs gemacht und äh, haben uns nochmal Gedanken gemacht, äh, was eigentlich so alles für Themen rund um den Umzug relevant und spannend sind. Ähm, Immobilienpreise. Haben wir uns darüber gewundert, ebenso über die Küchenmafia. Aufgeregt haben wir uns über IKEA und Handwerker und hin und wieder auch über die letzten 5%. Und ich glaube, dass äh, wir damit die heutige Podcast-Folge äh, beschließen können. Ich sehe nämlich auch hier langsam, dass mein Bier zur Neige geht. Und äh, ihr kennt das auch allseits beliebt und immer wieder auch gefordert, frenetisch von den Fans unseres Podcasts. Das Abschlusswort gehört an dieser Stelle wie immer Tim. Äh, bleibt kritisch. Für zwei bitte. Mit Tim und Simon.